0: こんにちは、backspace.fm 第44回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。音楽系のイベントで、Ongecrest 2014というイベントに行きまして、ボーカロイドをはじめとする、まあ、様々な歌声合成の研究をやってる方々のそ学術的な発表だったんですけど、それがかなり面白かったんで、記事を2本書いて、ネトラボで公開されました。とあとでその話もし
1: ます。松、う、尾、んまあ、です、まあ。ちょっとお腹が痛いとリキンです。あら。大丈夫ですか<笑>大丈夫です。今週のニュース、ニュースオブドウィーク。ライフハッカーで集中力ブースト用、オフラインでも環境音を再生できる Chrome 機能拡張、Elements っていう。まあこれ自体は Chrome の拡張で、なんかコーヒーショップの喧騒とか、うん、海の音とかを、まあ流しているだけの、クローム拡張なんだけど結構集中力を増すのにはいいよみたいな話で、まあ、僕が言いたかったのはその、まあ、なんかもうしょっちゅう聞いてる人にはなんか言わずとも内容がわかりそうな気がしますけどノイズキャンセルヘッドホンを失われわれとしては、うん、この記事では適度なノイズが創造性を高めるのに適しているみたいなことを言っていてノイズキャンセルは本当に完全にノイズとして消していくじゃな
2: いですか、うん
1: で、ノイズを消すことで脳が無意識にやっている自分に興味のない音を消すっていう脳の負荷を下げて集中力を増すんじゃないかという我々の根拠のないあの説を唱えてるんだけど、まあ、もうちょっときっと根拠のある説の人たちは適当なノイズが創造性を高めてると言っていて、うん、どっちなんだろうなというか、まあどっちもどっちな気はするんだけど。うん、雨音とか
0: 鳥のさえずりとか、うん、森の音とか
1: 、うん、で
0: それがアクティブに良い,い方に働くノイズだっていうふうに言ってるわけですよね。うん、まあ人によりけりだとは思いますけど、まあそういうのがあってもいいかなとは思いますが、う
1: ん。このアプリ自体はちょっと事前に試せなかったんであれなんですけど、睡眠系のアプリとかでも、焚き火の音とか雨の音とか、ループで流す快眠アプリみたいなのがあるじゃないですか。はいあれにすごい違和感を感じるっていうか、確かにリゾートとかに行って波の音を聞きながらベッドに入るとかって癒される感じするんですよ。うん、でもなんか、あの、いつも iPhone とかで鳴らされる音って、なんか同じようには聞こえない気がするのは、うん、スピーカーのせいなのか、音の規則性のせいなのか、何なのかわかんないんだけど、あんまり僕にとってこう
2: 、れいピンとこない。うんうん
0: 、あのそのフィジカルには安らげるような場所ではないのに、音だけ安らげるっていうのは、うん、かえってコンフリクトを起こしたりするんじゃな
1: いですかコ,コカ・コーラ飲んだつもりがコーヒーだった時のと。ああ、<笑>それはあるのかも。<笑>うん。なんか最近ちょっとオフィスのフロアが変わったんですけど、すごい騒がしくなっちゃって。うん、ああ
0: 天井が高くなったってやつです、ね。天井が
1: 高くなって。でもなんか、それみんなでも最近話題にしてて、キッチンみたいなところがあってみんなそこでこ雑談して、まあ、キッチンは雑談する場所だからいいやっててしてるんだけど、うん、実はそこで喋ってる声全部なんか僕らのフロアに聞こえてて<笑>、<笑>みたいな話をこの間も話題にしてたんですけど、うん、だからちょっとね、僕はノイズキャンセルがないとむしろ仕事になら
0: ない。は、うん、ノイズキャンセルをした上で、そういう安らげるようなサウンドを流す。ノイズキャンセルしても完全に消えるわけではないんで、
1: そ,で、ね、その人
0: 声とか入ってきた時にそういうのは気にならないような適度なノイズっていうのはあってもいいかなという。
1: まあでも確かにそうですね。僕もノイズキャンセルした上で音楽聴いてるから。でもなんかね、そのミュージックアンリミテッドに最近ハマってて、ミュージックアンリミテッドでずっと垂れ流してるんですけど、あれは本当素晴らしいなと思ってて、あの中になんか集中力を高める曲リストとか、確かにあって、そこはなんかそういう系の、なんかインストルメンツ系のやつが流れてる。PC ウォッチの記事で、パラレルズ、Windows をよりシームレスに利用できる Mac 用仮想化ソフト最新版、パラレルズデスクトップ1 0 for m a c を発売したと、うん。最近僕らはパラレルズ否定
0: してませんでしたっけあ,あの
1: 、Windows タブレットとか買っちゃった方がよっぽど安くていいじゃんっていう話ですよね。そうですね。あまあちょっと前回にも、寄せ見てからマーベリックスに環境戻したとかいう話をちらっとしたんですけど、うん理由の一つが、パラレルズが動かなくなったんですよ、最新のベータで。あら。それはなんか単に署名が変わったんですね。アプリの署名が全部更新されちゃったんで、それで互換性が落ちてたりとかしてて、単に新しい署名でコンパイルし直したらいいみたいな感じだとは思うんですけど、ともあれ、その一時的に動かなくなっちゃって、ちょっと仕事に差し支えがあるので元に戻したんですけど、そう、そのタイミングで、その次の日かなんかに、パラレルズデスクトップ10が出て、結構多分パラレルズの中の人も大変だったと思うんですよね。あの、多分気づいてなくて。で、Q がちょうどこの発表する前の日に、そう、みんなが寄席見てアップデートしたら動かねえ動かねえってツイッターでそのツイートしてて、<笑>なんかパラレルズの中の人がの公式のアカウントで一生懸命それを状況をまとめて、みんなに丁寧にフォーラムの状況を教えたりとかしてて。あーまあそれはそれでこう誠実さは伝わってきたんですけど、その翌日に10が発表されて、僕はね、もう VMWare も Parallels ももうトータルでバージョンアップの払ったお金で軽くサー a c ス買えるんじゃないかな。軽くは買えないから、軽くは買えないけど、今の Windows タブレットを8インチぐらいは買える額は払ってると思うんですけど
0: 。ですね、僕も Parallels も VMWare も両方買ってましたからね。
1: VMWare は、3個前ぐらいのバージョンでやめたんですよ。うん、で、パラレーズに僕は一本化したんですよね。あ,あと、それに乗
0: っける Windows ね
1: 。ああ、そう、それも高いですよね。うん、で僕は結局、10にもアップグレードをこの間またそれで5000円ぐらい払ったんですよ。おとといかな先日かな。で、まあ、あんまり何が変わったのかわかんないんだけど、うん、<笑>とりあえず毎年お布施化していけるなと思って。なんか、ようやくエイトックのオ布施がなくなって、こう月額になっていいなと思ってたら、パラレルズのオ布施が結構。しかもなんか地道に高い。アップグレードでも5300円って
0: 。なんかね、タイミングのいい時の安いアップグレード版とか使うと良かったりしますけどね。ね
1: なんか通常版8500円とかって言って、もう結構なタブレットの値段に近づいてきてますよね。うん。まあ近づいてはいないけど、でも3万円ぐらいで買えちゃうことを考えると。デバイスがね。うん、一応このパラレルズの売りを言っておくと、うん、言い方が微妙なんですけど、Windows 上で文章を開く速度が最大 48%。うん、Office 2013の起動時間を最大 50% 高速化した。あくまでも Windows 自体が 50% 速くなったわけではないですけど、ねうん。パフォーマンスが上がったのと、うん、仮想マシンのメモリ少量が最大 10% 削減。バッテリー時間は最大 30% 延長されると。まあ一番でかいのはバッテリーかなっていう気はしてますけど、うん、VM ずっと起動してると、どんどんバッテリーがそれで、それこそ Chrome 起動してるくらいだったら全然可愛くて、仮想化環境を動かして Windows が裏で動いてる方がよっぽどバッテリー食うので、うん、こまめに上げたり下げたりしてたんですけど、まあでもどうしてもバッテリー使用時間も使うことも多いので、これは結構嬉しいかな。発熱にも多分影響すると思うん。でいいなとは思って
2: るんですけど。うん
1: で僕、そのタイミングで、パラリズムの中で使ってる、えー、Windows も Windows 7から最近 Windows 8.1 推しなので、Windows のバージョンも上げたんですけど、要因が何なのか知らないですけど、8.1 の VM の方が全然快適に動くのはちょっと驚きました。うん、あ、そうなん
2: だ。なん
1: か Windows 7の方がシャープな感じするじゃないですか。そういう印象ありますね。うん、印象あったんですけど、もちろんその VM 自体っていうか仮想化環境も最新の Windows をターゲットにしてるだろうし、うん、Windows 8自体も結構そういうチューニング、下前のチューニングが効いてるのかどうかわかんないですけど、なんか思ったよりも Windows 8がすごい快適になって、いろいろ快適になった。まあこれオフィス2013の機能だと思いますけど、ある意味オフィス2013すごいですね。見た目のこだわりっていうかアニメーションとかが。あしてます使ったことありますいや、インス
0: トールはされてるけど一度も使ってない
1: 。なんかアウトルックでメールを書いてた時にすごいプチ感動したんですけど、うんテキストでメールとか書いてるじゃないですか。文字を打ってる時のカーソルの動きが、全部アニメーションするんですよ。へえ、うざそう。いや、なんかね、すごいこう文字がこう、ぬるぬるぬるってこう伸びていく感じが。
0: ああ、快感だったです
1: 。うん、結構気持ちいい。なんかあの、タイプライターで打ってると気持ちいいっていうのと多分気持ちよさは別なんですけど。進
0: んでるフィードバックがある感
1: じ。そう、あれはね、結構悪くないなと僕は思いましたよ。しかもすごいその滑らかに、動くので。で、開業とかすると、うん、カーソルがこう、ピューってこう、アニメーションしながら次の行に動くので、なんかね、面白いっていうか、そここだわりみたいな。<笑><笑>なんか、ものすごいところには、なんかアップル以上にアニメーションとかに能力をかけてるんだなと思って。
0: オフィスチーム頑張ってる
1: 。いや、なんか、アップル見た目頑張ってる。とか、素晴らしいって言ってるけど、うん、見た目とかアニメーションに対しての努力は、マイクロソフトも相当してるんだなと思っ
2: て。ね、
1: 半分ディスって半分褒めてる感じですけど<笑><笑>、うん。使ってみよう。なんかね、ちょっと面白いなと思いました。たあれが OS 全体でできればいいのにせめてと思ったんですけど、多分あれはオフィスが頑張ってるんだと思うんです、ねあまあ、それはそれでまたすごいなと思うんですけど。<笑>そのくらいかな。あとは、あのなんか自動的にディスク容量を最適化してくれるとか結構、そこら辺はまあいいかな、うん。なんか VM っていいですよね。あの VM のイメージってハードディスク500ギガとか言っても本当にイメージ500ギガになるわけじゃなくて、実際に使っている容量でだいたいその VM のイメージのサイズが決まるので、松尾さんの興味が全然ないから<笑>。<笑>いや、そう、オフィスに関してはね。えー、使わないんで、はい。まあまあ、その感じ。Microsoft May Ditch the Chamber in It's next big Windows update っていうことで、うん、チャームバーっていうのはあの右側の画面の端から左にスワイプすると出てくる、うん、まあ結構悪評の高い Windows ボタンとか、うん、検索ボタンとかが出てくるやつなんですけど、うん、これが次の Windows 9とかでなくなるかもしれない
0: 。改良するんじゃなくてなくなる
1: 。まあディッチって言われてますけどね、うん、外されちゃうっていうけど、まあでもなんかよくよく読んでみると、そのデスクトップモードでは出てこなくて、メトロモードではまあ残る。まあメトロモードって残ってくんないとこれ、メトロのアプリの概念に繋がってるっていうか、うん、これってグローバルのメニューのように見えて、この設定とかってアプリごとの設定になったりしてるんで。うん、そうね、僕それがわかんなくて、
0: Facebook の設定どこからするんだっていう。そう。そうそうあれがわかんなくてしばらく迷ってて
1: 、メトロの UI っていうか、Windows 8の UI は、一度理屈を理解しない限り、わかんないことが多すぎるんですよね。まあ、ある意味アンドロイド的っていうか。アンドロイド以上です
0: よね。アンドロイドは、まあ、初期にはハードウェアボタンがあったからわかったようなと
1: ころがあるけれども、ねうんうん、Windows
0: はそれもないじゃないですか
1: 。そうですね。そこがなんか最大の、まあ、今のところ課題ではある。けど、逆に言うと、その理屈を理解した後ではそんなに悪くないんですよ。うん、理屈を一度理解してしまえば、理にかなってることはすごい多いなと思ってて。うん、で、今理解した僕にとっては、このチャームバーはすごい便利なんですよ
2: 。<笑>
1: Windows ボタンを押しながら C みたいな。Mac でいうコマンド C アクションで、これ、サクッと出てくるんで常に。あ、キーボードつなげてるはい。で、このチャームシール取るだけでバッテリーとか、時計がすごい見やすいっていう。だから、なんかこう、ちょっと時間記入するときとかすぐこう、コマンドシール切ってみて。とか、時間計ってる時とかも、それでじゃあ一瞬出しっぱなしにしとくとか。あの、Windows 8素晴らしいなと思うのは、この Windows 系のメトロの切り替えとかもそうだけど、スタートボタン押すとメトロに切り替わるじゃないですか。みんな嫌がるけど、まあ、その気持ちもわかるんだけど、その切り替えのパフォーマンスに関してはめちゃくちゃいいですよね。なんかある意味 OS10 よりもそこは全然良くて。オ、う、ー、ん、OS10 のフルスクリーン化とかすごい遅いじゃないですか。だけど、こういうチャームにしても。そう、ローンチパッドより早いですよね。全然早いですよね。ローンチパッドもですらイラッとするから。うん、だからそこはすごい使いやすいんですけど。これはもう僕がたまたま今そういうモードなだけなのかもしれないけど、すごいこうメトロに対してようやく体が慣れてきて、この理屈に一度体が浸透されるとそこそこなんか使いやすいなと思ってきた中に、ね、Windows 9はなんかデスクトップ回帰するみたいなことを言われてるじゃないですか。んなんか。しないでくれと。そうそうそう。<笑>うん。なんかね、ちょっと。そう、私たちこれからいいところなのにっていう。そうそうそうそう。ようやくこんなに良い関係が築けてきたのに<笑>、そこに行ってしまうのあなたみたいな感じなところはあるんです、うん。どうなんでしょうね。この世論なのかな。でもね、実際こっちのサンフナイスコに住んでる同僚で Windows 使ってる人もうあんまほとんどサンフナイスコにいないんですけど、でもやっぱり何かコアな人とかいるんですよ。あとゲームデベロッパー系の人たちとか。でもね、なんか意外と聞いてみると Windows8 評判悪くないんですよね。んなんか Windows8 すげえ気に入ってるよとか、この間も言って、今まで常に Mac 対 Windows で意見が合わずに対立していた同僚と、うん思わず Windows 8で意気投合してしまったっていういやいやいや。仲良くなっちゃった。<笑>まあ別に元から仲は良かったんだけど、<笑>なんかいつもその口論になるっていう、マ、う、カ、ん、対 Windows 抗論みたいなあるじゃないですか、うん。いうのをずっと繰り広げてたんだけど、うん、なんか、この間思わず Windows 8.1 いいよねっていうところでお互い合意に達してしまったっていう、事件がありましたけどね。まあなんかこの試行錯誤感にちょっと振り回されているか、ね。確かにそれも楽しいみたいな。Windows 8って今までの Windows ユーザーではなくて、それこそ Mac とか Apple が好きなユーザーとか、まあ、iPad とかのユーザーにすごい歩み寄って考えたんだけど、うん、不発したんだと思ってて、最近の僕の考察では。
0: うんうん、それは企業ユーザー、オフィスユーザーに好かれなかったってい
1: う。そうそうそう。既存のユーザーに好かれずに、かつ iPad、iPhone ユーザーにも好かれずに。うんで、今の不遇な立場に行っちゃったんだけど、なんかそれで出てった、お俺はもうお前とは付き合わず出てったのにまた帰っていくるみたいな、元さんに戻ろうとしている感が、うまくいくのかなと思ってはいますけどね、うん。難しいですよね。ですね
2: 。
1: うん。メトロのアプリとかも、結局メトロのアプリはクソだとか言って散々言ってたけど、結局アプリ次第なんですよね。すごいよくできてるアプリもいくつか見つけたんですよ。例えば。一つが、ネクストジェンリーダーっていう RSS リーダーなんですけど、これもう動作も早いし、すごい安定してるし、メトロでタッチパネルだけで操作サクサクできて、もう全然問題がない。RSS これのおかげでもうはかどるはかどるみたいな感じでよく読めるんですけど、だから結局メトロの問題って JavaScript でも書けるし C シャープでも書けるし C プラプラでも書けるし、あとはさらにその DirectX とかでも書けるしってすごいある意味懐が広くていろいろな書き方ができちゃう分、デベロッパーのクオリティによって成果がすごい左右されちゃうんですよね。
0: その辺のスクリーニングはできてないん
1: ですかそうそうそう。Windows マーケットで。iOS 今回 SWIFT 入ったけど、今までだったら Objective-C を課せるっていう非常に思い足かせを最初に書けるじゃないですか、デベロッパー。でもまあそれをクリアすることで、逆に言うとアプリは結構一定のクオリティに保たれるっていうか、Objective-C でなんかこう気軽に変えたらそもそももうまともに起動しないみたいなことが。起きるので、うん、そこがね、なんか Windows 8のその間口の広さが裏面出たっていうか、マイクロソフトの例によって頑張りすぎている感じが。う
0: ん、それでもこのくらいしかアプリが出てこないっていうのがちょっとね
1: 。そう、アプリの少なさも絶望的ですよ、ね。アプリが少
0: なくてレベルが低いっていうのが良くない
1: 。そうそうそう。うん、でもこれに関してはなんかもう風評被害じゃないですけど、もう印象が強いし、やっぱりもうデベロッパーがついてこないっていうのは最大の問題ですよ、ねうん。ああ、Windows についてまた長く語ってしまった。うんエンガジェットフェス2014年、ウィンターのお知らせ。11月24日にやります。ガジェットの文化祭っていう告知が今週出てまして、はい、エンガジェットフェスっていうのは、2 0 1 4年夏が1回目だったんでしたっけ多分そうだと思います。6月。2ヶ月前ぐらいに行われて、うん、我らが松尾さんもその時は審査員として参加されていて、で僕はリアルタイムのユーストリーミングを
2: 最初から(笑)最後まで。最
1: 後まで見た。で、松尾さんは途中で帰っていた。いう。まあ、この話も何回か話してるんで、何回か前に、このエンガジェットジャパニーズの編集長の高木さんにゲスト参加してもらったんですけど、ちょっと環境が悪くて、今仕切り直し中で、また改めてゲストに出てもらえればなと思ってるんですけど、まあ今、ウィンターのお口が出たよっていうことでなんか前回も結構評判で、好評だったからまあ第2回やるよって感じなんですかね。企業スポンサーも結構あったし。今回は、また、トークセッションとか
0: あ、ライトニングガジェットトークで、またジェットさんとモダシンさんと僕、モデル
1: 、おー、だと思います。いいですね。うまくタイミングが合えば参加したいと思ってますけど、はい、まあ何せ、ぜひ、この番組を聞いてくれてるような方は絶対ツボですよね。うん。うん。まんまですよね、うん、きっとね。都内にいて通えるような人はチケットを。今回結構チケット早めに買っといた方がいいんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけど、ね
0: うん、ほら、うん、メイクフェアがちょっとでかくなりすぎて、うん、で今度ビッグエッグとかなんで、アットホームな感じでいろんなガジェットを触れるんで、うんまあ、その意味でもいいと思いますけどね。うん
1: ちなみにチケットはまだ発売はされてないんだけど、9月から発売。9月中に買えば超早割。うん、10月中に買うと早割、うん。11月に入ると通常というなんか3段階の値段が設定される。まあもう、これを聞いてる人は全員9月に買うって感じですよね。3段階、逆スライド。<笑>な感じですね,ね。松尾さんにはえる。少なくとも確実に。はい。と思われます。次のネタがギズモードで、えー、スピード車の新製品、アイデアはなんとクジラから。いや、これ、ほら、我々、最近テラフォーマーズといい、その、シャープかどっかの。生き物を
0: 参考にしていろいろな技術をはいはい、はい、ハードウェアに実装していくっていう。シャー
1: プの時も、なんでしたっけ、アヒルかなんかのフィンの形を参考にしたらすごい効率が上がったみたいな話をしてて、うん、今回はスピード車ですよ、あの、水泳。ああ、なるほど。ブランドのスピード。うん、車が、えっ、ー、と、足のあの、フィンあるじゃないですかあ。シュノーケリングとかに使う。あれのフィンを、ザトウクジラからヒントを得て、ザトウクジラのヒレを真似して作ったら、普通のフィンってもっとすごいこう、カエルの足みたいなすごい長い、足の先にベローンとこう長いヒレをつけないといけないじゃないですか。うん、でまあ、ヒレがでかくなるほど抵抗大きくて、地上で歩くときとか難しいんだけど、この新しいやつ結構コンパクトですよね。スリットが入ったようなデザインになっていて、うん、で、これを使ったら従来よりも少ない力でより大きな推進力を得られるようになっ
0: てた。こうスリットがなんか大きいんですか
1: らねフィンの時と穴が水を押しのけるのに一役買っており、従来よりも少ない力でより大きな推進力を得られる。クジラのヒレは地球上で最も大きい生物を動かすものなんだから、まあそれくらいの力を生み出せるのかもしれないですねって書いてるんですけど、うん、実は去年、あの、シュノーケリングのシュノーケルとフィンを買ったんですよ。で、ハワイに行ってシュノーケリングするつもりが、なんかハワイが寒すぎて<笑>、<笑>なぜか、その行ったタイミングがすごい特殊、なんかすごい普通じゃない天候ですとか言われて、その行った日だけすごい寒くて、泳げる状態じゃなくて、まだ一度もそのシュノーケリンググッズを使ったことがないんです。わざわざなんかトランク1個シュノーケリンググッズで潰して持ってったの
0: にあ。ああ。だから
1: 、そこでこの新製品は買えるかな,みたいなえた。い<笑>こで,こで,も
0: でもフィンは買い替えになるわけですよね。
1: だから、買い替えになっちゃうので
0: 。うんうん、でも、これを買っちゃえば、行こうというモチベーションを生まれる
1: 。いや、別に、あの、行こうというモチベーションは常にあるんですけど。うん、両方持ってって、それで試す。レビューする。それはありかな。うん、あ、それはすご,すごい。実際どのくらい進むかっていうのを。すごい。説得されてしまったな、うん、じゃあちょっと見つけたら買おうかな、うん、まあ値段はいいですよね。ねまあプールで使ってもいいんですけどね。えー、プールってオッケーなんですかこれ。手とか足にひれつけて泳いでる人いっぱいいるんですよ。あとシュノーケルとか。うん、あれ、いつも横で反則だなと思いながら。うん、前々回に僕がひたすらサーフェイスについて語ってる回の時のゲストだったトシさんのブログビューティーインサニティでワイン管理アプリはビビノに決めたっていう、うん。で、僕も詳しくはないけどワインすごい好きなんで
0: す。サパバレーとかね。そうそうそういいもあるし。あの、
1: カリフォルニアワインがすごい手頃に手に入るので、うん、なんかほんと20ドル以下の安いワインだけど美味しいのを探すみたいなのを結構週末とかにもよくやっていて。うん、ただ、僕の問題点は豆じゃないので、美味しいワインを見つけて一瞬すごいいいなと思っても大抵忘れてもう一個次同じものを買えないっていう<笑>。飲んだ場合本当忘れちゃわないですかで、一応ブログに一時期書いたりとかしてたんですけど、うん、なんかそれでもうまく管理できないなと思う。ツイートすれば。後からの閲覧性がやっぱどうしても悪いじゃないですか
0: 。追録で検索する。な
1: んかそこまでしないみたいな<笑>。という状況だったんですけど、Vivino ビビってサービスはそのワインに特化したデータベースアプリっていうか、ワインのラベルをカメラで撮ると、ラベルを自動で解析して、うん、ラベルの名柄のワインのデータベースを作ってくれる。ああ、なるほど。これすごいですよ。でね、なんか、このトシさんは Amazon Firephone の発表で、まあ Firephone 自体全然興味を持たなかったんだけど、このサービスを Firefly の中で使っているみたいなことを言っていたって、僕は気に留めてなかったんですけど、トシさんはそこ鋭く気づいていて、それでこのサービスを知ったって言っていて、で、僕最初 Firefly にじゃあこれが、この技術が入ってるのかなと思ったら、別になんか Firefly は全然ワインのラベルを認識してくれなかったんですけど、えっ、ー、と、このアプリを別途ダウンロードして、そのラベルを取ると、本当にガンガン認識してくれて、ワイン版イエルプみたいな感じで、うん、レビューもそう、レビューも見れるんですよ。なのがすごいいいなと思っていて、そう、レビューが見れるってことは、別に自分が飲んだものを片っ端から出たベースを作るってよりは、僕はワインのお店に行って、片っ端から興味があるやつを写真撮りまくって、その場でレビューが見れる。ああ。そう。あれは結構いいですね。あと、平均の値段とかも出てくるんですよ。ああ、なるほど。このワインはだいたい30ドルで売ってますよとか、40ドルで売ってますよとか。これ自体にストア機能があるというわけではないうん、ないですね。だから本当にこれ自体はレビューサイトみたいな。もしかしたらなんか、あとあと買えるのかもしれないですけど。今まだあんまり使いこなしてないけど、僕はどちらかというと、だから、美味しいワインを探すツールとして今扱ってて、まだこの管理するっていう方にまでそんなに、データが溜まってないんですけど、うん、ラベルだけ取ると、かなりな精度でデータを拾ってくるんで、画像を認識して、ちゃんとそのデータベースをマッチして持ってくる。ワイン好きには絶対必須だと思うんです。日本の銘柄とかどうなんだろう。ああ、確かに。だこの間ね、それでもうほんと一発目で、17ドルぐらいのワインを見つけたら、平均価格が40ドルみたいに書いてあって、うん、で、数評価もすごい高かったんですよ、うんじゃあ、これお買い得じゃないってって買ってみて、普段だったらラベルのインスピレーションで選んでて、そのインスピレーションで絶対買わないなみたいなラベルだったんですしたらもう全然大ヒットで、これが十何ドルとかレベルだったらもう買いだめといた方がいいんじゃないのみたいな感じ。まあ、いつもインスピレーションで全く根拠もなく、大体なんかこう、売れてそうなやつ、在庫が少ないやつとかを選んだりとか、うん、やってて、まあ、その制度でやってるのに比べたら、まあ、少なからずレビューも見れるし、うん、平均の価格とかも見れるので、ま、あ本当ワイン好きにはおすすめだなと
2: 思いました。なるほど
1: 。でもこのトシさんが120本登録していけてるって言ってるから、日本で買えるワインも相当あるってことんじゃないで
0: すか。ああ。あ、そっか。っ
1: ていうかトシさんどんだけワイン持ってんだろう。うん、す
0: ごいですよね、120本。そ<笑>うそうそ
1: うそう。さすがだなっていう。音楽
0: レストシンポジウム2014音楽情報処理研究が切り開く未来を探る冒頭でお話しした音楽と画像に関するシンポジウムが明治大学の中野キャンパスというところで開かれまして、うん、でそれに昨日の午後1時から結局8時ぐらいまでずっといたんですね。ねすごくたくさん発表があって2十いくつ発表があってそれを全部見てきたんですけれどももともと歌声合成とか、道関係の研究をやられている方々がここに集まって、で、この音楽レストっていうのが、まあ、国家予算使っているプロジェクト、まあ、かなり長期のプロジェクトなんですけれども、うんえー、それの半期分の成果を、まあ、中間発表するような内容なんですね。うんで、えー、これの、まあ、プロジェクトのリーダーになっているのが、産総研、産業技術総合研究所の後藤さんという、うんまあ、この界隈では非常に有名な方で、まあ、そこに呼ばれて取材をしてきたんですけれども、それでとりあえず2本記事を書いて、それのコメがこの次に来るやつですね
1: 。音楽レストプロジェクトは音楽の聴き方、作り方の未来を切り開く技術開発により、音楽の楽しみ方がより能動的で豊かになり、はい人類と音楽との関係がより良い形で発展していけるようになる情報環境の構築を目指しています。うん、でじゃあ1個目いきます
0: と。初音ミクがミソラヒバリっぽく歌う歌唱表現転写技術ができて調教がはかどりそう。ミソラヒバリに限ったものではないんですけれども、誰かが歌った歌い方を、えー、例えばビブラートとか、拳回しとか、あと、うんまあ、グリズダウンって言って、あーとかそのゴミのところを下げる。例えばスイッツとか。そういう特徴的な歌い方があるんですけれども、そのボーカルテクニックを、例えば自分とか、ボーカロイドが歌ったものに転写しようという
1: 。だから平たく言えば、ボーカロイドがついにモノマネもやるってことです、ね
0: 、あの、その技術自体は、昔からボカリスっていうのがあって、元の歌詞の歌い方で、性質、声の質、声色は、ボーカロイドそのものを使うっていう。それを分離することは昔からあったんですけれども、これに関しては、ビブラートと拳とグリスダウン、グリスアップといったボーカル技術をそれぞれデータベース化して、プロのものを、例えばここではミソラヒバリですけれども、ミソラヒバリのビブラートをデータベース化して、それをこの部分に当てはめるっていうふうな転写ができる。う
2: ん、だ
0: から初音ミクがイエスタデを歌って、そのビブラートのところはミソラヒバリっていうふうな、例をここで YouTube に投稿し(笑)た(笑)んですけれども。
1: あ、このミソラヒバリを選んだのはマトさんってことこ
0: れは僕がビデオで撮ったやつですね。うん、そうなんです。
1: これまだちょっと YouTube 見れてないんですけど、どのくらいのこう。ミ
0: ソラヒバリビブラート深すぎるなっていう。
1: ちょっと後で聞いてみる。ちょっと楽しみ。一
0: 人のボーカリストの技術だけじゃなくて、複数の、ま、ここはあれ、ここはあれっていうふうな、主者選択して当てはめることもできますよと。
1: すごい、面白そう、これは。
0: まあ、それが、一曲分のデータがあれば、とりあえずそういうことはできるんで、まあ、いろいろ応用が効くかなと
1: 。自分の音声の学習にも使えるま、うん、あ、そう
0: ですね。それを真似た歌い方を自分で練習すればできるようになるかもしれないし
1: 。うん。
0: ほら、歌が上手い人ってどこが上手いのかって、ビブラート以外はなかなかわからなかったりするじゃないですか。で、ビブラートのかけ方も、まあ、普通の人はビブラートすらかけられないと思うんですけど、深すぎたり、その周期が長すぎたり、うんえー、そのビブラートをフェードイン、うん、フェードアウトするタイミングとか、あと BPM に合わせてその周期を変えるとか、うん、あとピッチだけ変えるのか、音量も一緒に変えるのか、うん、結構細かいんですよね、やることっていうのは、うん。それをプロのボーカルテクニックを当てはめることで、自分があたかもうまく歌えるかのような、まあそういう研究がありますよと
1: 。本、う、当、ん、歌のうまい下手って、なんかもう本当音楽系はずっと全然わかんないんで、もう的を外すような素人意見なんかだと思うんですけど、本当に歌の上手い下手ってどこから来るんだろうっていうの、本当わかんないですよね、素人には、ねうん。でもその上手いか下手かっていうのはわかるじゃないですか。はい、だから、あのカラオケとかの機会を見てても、確かにその採点とかのあれを外さない歌い方っていうのはあるじゃないですか。うん、なんかリズムとかタイミングとか。はい、でもそれが、確実だからといって、歌が上手いかどうかって全然また別じゃないですか。うん、逆に自分で言っても、なんか僕とかも比較的あの、バーに合わせるのはなんかゲーム感覚だから、
0: ね。ああ、確かに
1: 。結構得意なんですよ、うん。だから点数とかでカラオケ採点とかやると結構いい点出るんですよ。だけど、決して歌は上手くない。<笑><笑>しこう、他人を感動させれる気はしない。うん。で、その差は何なんだろうっていつも思うんですけど。うん。そこはね、ビーマニが上手いからといって楽器が上手いわけではないっていう。そう、だから全くそのパターンじゃないですか。うん、その先にはどうやったらいけるんうもうそれはもう天性の才能なのか。うん。何か鍛えれば、さあもうちょっとぐらいはいけるのだろうかって、うん、それを突き詰めるために
0: は、歌が上手いっていうことは一体どういうことなのかっていう
1: ところを知らないといけな
0: いわけです。で、その一つが、その、ボーカルテクニック。歌が上手いってのは、普通の人は音程に合わせて歌うっていうのはなかなかうまくいかないんですよね。で、一つのターゲットになる音に対して、いきなりそのピッチを合わせることはなかなかプロでも難しいんで、そこちょっと下の方から行って、急激にその目標に到達する。で、それをできるだけ早くできる人がうまい人だっていうふうに考えるような、研究もあって、そういうのをプレパレーションって言うらしいんですけども、うん。で、その後、その音程を一定に保つときに、ビブラートがあると、多少揺れてても誤魔化せるじゃないですか。うん、歌がうまいっていうのは、実はその音程の不安定なところ、リズムが不安定なところを誤魔化すテクニックがうまいんじゃないかなっていうふうに、個人的には考えてて、うん。で、なおかつ上の例としては、まあ全部正しいピッチに、まあ急速に到達することができて、なおかつそのビブラートとかのテクニックを表現のために使う。うん人たちってのはもう本当に上手い人たちだと思うんですけど、というふうな持論を語ってしまいました
1: 。僕がすごい好きなテレビ番組の一つが、あの、関ジャニの仕分けっていう番組してます。それは関ジャニまでが固有名詞で、関、うん、ジャニっていう人たちが仕分けをするっていう番組なんです。関ジャニっていうのは、あの、ジャニーズの関西系のグループ、まあ、スマップみたいなもんですよ。で、それが、なんか僕はすごいツボなんですけど、いろいろな競技をしていって、誰が勝つかを仕分けるっていう番組なんですけど、それの一番の名物コーナーが、カラオケの採点機械を使って、歌のうまさを競い合うっていう。しかもプロ同士が。で、この間はね、細川隆史まで出てきて、プロの演歌歌手と、その素人の超歌うまみたいなのしてるじゃないですか。はい、が、挑んで、どっちがいいかみたいなの。のそのコンピューターの採点を基準にして、まあ戦うんですけど。ね、いろいろそのデータをテレビ番組なんでいじられてるとかいろいろそういう噂はあるんですけど。でもね、結構見ててもね、あの、納得のいく結果が毎回出てて。まあエンターテイメントなんだけど、まあ結構僕は好きなんですけど。それはね、ぜひ松尾さんに見ていただきたい感じ。それを聞いてても、すごい点数的にカラオケの採点ソフトで 90、8 8点とか出るんですよ。ような人が出てきて。まあそういう人はもうそこまで行くと大抵本当に上手いんだけど、うん。でもその90点とかで競ってる時とかに、オリジナルの歌を歌うプロとかが出てくるわけですよ。で自分の持ち歌とかをちゃんと歌って、<笑>で素人が来て、そのカラオケの祭典的には負けるんですよ。オリジナルの人、うん。でもやっぱり聞いてると、その歌としての、まあもちろんその聞き慣れてるとかいうのもあるんだけど、うん、でもやっぱり歌としての上手さは、負けても、プロの方が上手い時とかすごいあって。その差はどっから来るのかなっていうすごいいつも毎回。面白いなと思ってう。で、
0: 採点で使
1: うのは F0 って言ってピッチの推移だけなんですよね。うん。おそらく。はいはい
0: 。で、その F0 だけではなくて、その音量だったり、あと、ま、あ後でもちょっと話としては出てくるんですけど、バイオの響きとか、うん、かいろんな要素が歌の中には入っているので、うん、まあ、その、多分ビブラートも入ってこないと思う。一
1: 応ね、なんかその歌の評価は、音程、リズムの安定度と、F0 ってやつと、うん、あと、拳とかビブラートとかも採点の基準にはなって、うん、あと、こういうの抑揚とか、えー、一応全部出るんですよ。へ、えー。でただ画面上にはあのカラオケの採点ソフトで出るようなあのお手本となる多分 F0 のグラフが出ててそれに対して実際の歌がどのくらい外れてるかっていうのとあとビブラートとか拳が入ったところのタイミングでそのマーカーがつくんですけど抑、うん、用とかはねなんか最後に死型グラフみたいな棒グラフで出てくるだけでリアルタイムの数値には出てこないんですけど、うんうんそうそう。結構でも面白いですよ、見てて。ああ。うん。そっか、そこまで細かく取るんだ。それが本当のデータなのかどうかは全くわかんないけど、うん。でもなんか見てて、妥当には見えます、うん、結構
0: 。で、さっきの記事を上げた後に、やっぱり歌声合成の研究者で、森瀬さんという、わ、まあ、かんない。え、など知れた方がいらっしゃるんですけれども。まあ、こういう研究がされてるけれども、実際我々は4年前にもっとすごいところ行ってるぜ、みたいなツイートを僕の記事に反応して、そういう投稿されてるんですけど、その動画は結構面白いという。
1: 実時間で歌唱力をプロ並みに補正する技術のデモンストレーション。歌が下手な人はプロの歌い方を借りて楽しみ。歌が上手い人は他者に歌い方をプレゼントする。えーうん、
0: まあこれは実際に見てその変化っていうのを確認すると大変面白いんですけれども。いや本当に下手くそな人なんですよ、うん。で、その人が歌ってるのをまあリアルタイムで変換して、川の流れのように、イソラヒバリの歌みたいに、ちゃんと抑揚と拳がついて歌えるものに、その人の声で変換してしまうという
1: 。えーえー、そういう
0: デモンストレーションがされてます
1: 。ぜひ皆
0: さん見てください。えーまあ、こういうのがあるとカラオケでもね、音痴と呼ばれる人たちが表舞台に立てるんじゃないかと。ええ
1: ー、それは面白いですね、うんうん
0: 。まあ、そんな感じの研究がたくさんあって、もう一個意地を書いてまして、僕は同じく音楽レスト2014からの発表で、はい、人と用をスロー再生すると平井健に似ているを実証してみたよ、という研究が登場。へえ、と。へえ。昔トリビアの泉で、これ、うん、本当10年ぐらい前の回だったんですけれども、人とうの再生速度を下げると平井剣になるという
2: 、うん。うん。
1: 見
0: ていた人は覚えてると思うんですと。とりあえず覚えてました
2: 。い
1: や、僕はあんまりね、実はトレビアはあんまり見えてなかった。見てなかった。テレビっ子なのに。そう、あの時代。いろいろ波があるで<笑>見れてなかった時代
0: 。です、うん。で、人とうの曲の再生速度を、まあ、半分ぐらい、3分の2ぐらいとかすると、平井剣っぽい歌になるという
1: 。ええー、それ面白いですね。うん
0: で、これ実はその投稿者がオリジナルに発見したわけじゃなくて、もともと2チャンネルで伝えられていたネタを、この投稿者が勝手に上げて、うん、でその後、勝手にそれで儲け上がってみたいな、トラブルにもなったという曰くつきのトリビアなんですけど。で、これ、誰と誰が歌が似ているっていうのを、まあそういうのを調べた研究なんですけれども、普通に誰と誰が似てるっていうのはできないわけではないんですけれども、うん、これは対象となる歌手をピッチも変えて、その類似性を研究して、ここで調べたのは2000年から2008年ぐらいのオリコンの上位アーティスト。男女12名。例えば、男性だったら、福山雅治とかグレーとか、ひかきよしとか、平井いとか、バンボウチキン、うん、メイジャン,クンフージェネレーション。女性だと、愛、う、子、ん、ジュディマリー、人と洋、東京事変、た田,田光、やい田瞳、ひとみと
2: 。
0: で、この中で誰と誰が似てるっていうのを相関関係調べたところで、まあ、ここで表で出てる。F3 っていうのが人と洋、うん。で、M6 っていうのが平井県のことで、F3 をマイナス3、一音半下げたものが M6 に最も似ているという研究成果が出たと。まあ、トリビアが実証されるという。これは面白いですね。うんこれがどういう意味を持つのかっていうのはなかなか微妙な部分もあるんですけれども、声質の類似性っていうのをタグクラウドにしてるっていうのもちょっと面白かったな
2: 。うん。
0: で、平井剣と人と用はやっぱり似てて、宇多田光も、まあ、人と用ほどではないけれども似ていると。で、いろんな人にもその平井剣要素っていうのが何かしかあるんだけれども、その比率が一番高いのは人と用で、まあ、次に宇多田光あたり。で、ただ、人と用から、平井ン成分を抜いたものの中には、ジュニマリとかアイコとかも入っていると。で、その成分の名前が何ということは、名付けることはできないんですけれども、そういう特徴点みたいなのがあるらしいん
1: ですよね。面白いけど、やっぱり、データがちょっともうちょっと欲しいですね。うん
0: 。で、データをね、紹介しようとして、この記事の中でも工夫しようとしたんですが、何せわ
1: からないって。<笑>難しすぎて<笑>。読者にに伝えるに
0: はなかなかか
2: か難しったですね、うん、
1: 上位の人たちの売れる人たちが平井剣とか人という要素が多いのか、もっとこう汎用的に平井剣とか人というのを歌がすごいこう正規化された声なのか、とかがちょっとわからないなと思って
2: ,て、うん
0: うん。で、それをやるにはちょっと年代がばらけすぎてて、まあ将来的にはこれを年代ごとに調査して、で最近のまで調査するっていうことまでやれば、うん、まあ最近の傾向としてはこういう声質だよね。で将来こういうふうに行くかもしれないねっていうふうな政府が出るかもしれないで
1: すね、うん。だからその数値化するっていうところの数式というか、うん、技術は出てきてるからそうです、ね、あとはデータが増えていくとまたこういうのがで、これで流行りの
0: 声っていうのが分かったら、オーディションの時にそのスペクトルグラフとか、バイオン成分とかを測って、じゃあこの子に決めましょうみたいな
1: 。そうするともう穴行き的な歌がいくらでも作れる。<笑>確かに。<笑>松尾さんの恐れるべき時代じゃないですか。<笑>いや、僕はその時代についていきますよ。あ、ほんです
0: かね。うん、<笑>まあこういう研究がその20いくつもあって、で、今回のですごい面白かったのは、まあこういう歌声の研究だけではなくて、ニコニコ動画に投稿するような、まあいろんな動画を作成するための技術がたくさん出てるんですね。まだ記事は書いてないんですけれども、例えば、まあなんかの曲を投稿したら、この MP3 データから 3D の CG を作ったり、で、それに自分を VR で投射したり、歌詞を別データとして与えると、それを自動的に歌詞のアニメーションを作ってくれる。最近のボカロ曲の文字のアニメーションってすごいんですよ。と上から下から縦横無尽に歌詞のそのテイストに合わせて、エヴァンゲリオンの詞と現るみたいな、ああいうものを何パターンもバリエーションを持たせてアニメーションしているという。でそれに近いもの
1: を本当自動で作成してくれる。しかし、本当にこれが突き詰めていかれると、何がオリジナルというか、元が分かんなくなってくる世界です、うん。そう、それでこの音楽
0: レストの中で、共通として持っているテーマとして、類似性っていうのをどう捉えていくか。うん、音楽たくさん聴いてる人もいれば、そうでもない人もいるんですけど、うん、あの、全体的に音楽の業界自体し絞んでるっていうふうに言われてますよね。うん。うんで、新曲が売れない。その理由の一つに、音楽がどんどんストックされてて、例えば70年代、80年代にも名曲が出尽くしちゃって、で、今、中学生、高校生になって音楽を聴き始めた人たちは、新曲じゃなくて昔のいい曲からもう聴いちゃってるんで、で、それだと競合しないといけないんですよ。だから新人アーティストが新しい曲を作ってリリースしたとしても、それはもう売れなくなっちゃう。で、同じようなことは、初音ミクとかボーカロイドでも言われてて、まあ去年から今年にかけて、新曲のビュー数がすご
1: く落ちてるらしいんですよね。それは今までの初音ミクでもすでに。そう。あ
0: の、名曲がたくさんあるんで、うん、初めて入ってくる人もそっちの方から聴き始めるんで、新曲に対する注目度が減ってしまうと、うん。じゃあそれに対して歌声とか、まあ音関係の研究者は何をすべきかっていうことを考えたときに、その曲が似ているという、そこをどうやって、積極的に利用していくか。元が似ているからといって、それはパクリというわけではなくて、うんで、パクリを恐れていってはいけないと、うん。例えば、コード進行とかはもう人類共通の資産なんで、うん、そこはそれとして、えー、みんなで共有していきましょうとか、あと、本当著作権に触れるようなものはあらかじめ回避するとか、それはもう研究テーマの中に入れてて
1: 。うん、まあでも、その視点はすごい面白いですね。うん、なんか、僕らからすると、なんか2000年頃の曲とかすごい、聞いてて、うん、もうそれこそミッシェルとかじゃないですけど、カラオケ行ったってもうそういうのばっかみたいな<笑>、それっていうのはもう単に自分たちが歳を取ってきて、新しい曲についていけないとかいう視点もあるけど、まあ今の理論で言うと、逆に言うともうその時代に、まあ今のその J-POP 的なものの、いい曲っていうのはすごい量産されていて、うん、今の時代にあまりそういうものがもう作りきれなくなってきていると考えれば、うん、その時代の曲に未だに愛着を持っている我々は単に老化しているわけではなくて、うん、っていう考え方もできるなと今聞いていて思ったし、うんまあ多分それは 100% 正しいとか正しくないって話ではないんですけど、うん、多分その音楽ののりしろっていうかバリエーションっていうのが意外とこう目に見えないから無限にあるように見えるんだけど、うん、もしそれを可視化してみると例えば曲調的なその J-POP みたいな範囲の中では、うん、もしかしたら結構もうほぼこうみんなバリエーション出し切ってて、何か新しいプラスアルファの要素なり、こう、違う格変的なものが起きないと、そのジャンルが広がんないっていうところのジレンマに陥ってる可能性はあります。
0: まあそれは音楽に限ったことではないと思うんですけれども、うん。まあもちろんそうだと思いますけどね、うん。まあただ音楽に関してはもう CD 自体も落ち込んでて、握手券とかがないともう CD も売れなくなっちゃってるじゃないですか。で、いい曲を求めるための媒体としてテレビ、ラジオっていうのももう若い人たちにとって影響力はなくなっているし
2: 、
0: じゃあニコニコ動画とか YouTube はどうかっていうと、検索性とか、そのレコメンデーションの機能はあんまりないっていう。で、その一つの回として出てきたのがソングリームっていうやつで、で、一つの曲が気に入ったら、それの発生する動画とか、まあ、テイストが似たものとか、どんどん二次元の星座みたいな感じで辿っていくことができるんですよね。で、他の人が作ったプレイリストを、まあ、フルで動画再生するわけじゃなくて、サビの部分だけ再生していって、すごく短時間に。いろんな曲に当たることができて、しかもそれを見るときもサビの部分だけ聴いたりとか、これを三層圏の後藤さんは能動的音楽鑑賞というふうに呼んでるんですけれども、まあそういう技術を使うことによって音楽の出会いっていうのを提供していくと。そうしないとたくさんのコンテンツがありすぎて飽和した状態に対応できないんじゃないかな
1: 多分この状況ってどのジャンルでもゲームだろうが、なんか絵だろうが、写真だろうが、お笑いだろうが全部同じ状況っていうのはあり得て、同じ状況なんですけど、多分音楽が強いところでもあり、デメリットのところでもあるのはなんか意外とこう数値化しづらいっていうか、ゲームとかの方が明らかに進化とかがわかりやすいじゃないですか。でも音楽に関してはそこがすごいわかりづらいから、なんとなく無限な可能性があるように見えてるんだけど、同じところに同じようなところでみんなが行き詰まってしまっているっていう可能性はあるのかな。なんか、ね、それが良さとしてはあまり廃れないっていうのもあるじゃないですか。はい、古い歌とかでも。だからそれこそまたミュージックアンリミテッドの話になっちゃうんですけど、うん、ミュージックアンリミテッドとかって僕は大体自分で能動的にこのアーティストのアルバムをこう自分の好きなプレイリスト作ったりとかしないので、うん、でもあれのいいところはそのチャンネルみたいなのがあって、はい、夏の方角とか。ああ、ありますね。そうそうそう。もう僕それだけで全然満足で。あとなんかすごいよくわかんないけど、ソニーコンピュータエンターテイメントの食堂で流れている曲とか。<笑><笑>そんなのありましたそう、あるんですよ。そうそう。それ結構よ、面白かったりするんですけど。そういうのを聞いてるんだけど、うん、時折ね、まあ、版権っていうか著作権の問題とかもあると思うんですけど、うん、時折すごいこう、プリプリとか、うん、すごい古い曲がポーンって入ってくるんですけど、でもね、全然それが古臭くなっていうのもあるし、まあもちろん音源的に古臭いっていうやつはあるんですけど、うん、でも曲として全然いいっていうのもあるし、うんなんかそこら辺は音楽ってすごいなと思ったりはして。もちろん夏メロに聴ける曲もあるっていうか、夏メロに聴ける曲の方がメインなんだけど、なんか一部の曲って結構、本当プリンセスプリンセスとかそうなんですけど、なんか結構今聴いてもいい感じがする。その辺古臭さも感じないっていうところなんか結構すごいなと
0: 思いました、うん。まあああいうバブル期のやつは一周戻って今いい感じになってますよね。
1: まあそうですね。そういう意味ではこういう音楽を可視化する技術が進んでいくと逆に言うと新たな可能性が生まれるかもしれないですね。うん
0: 、まあそこで問題になるであろう、著作権の問題とかはちゃんとクリアするような技術になってるらしいんで。うん、でさっき紹介した3層権の技術でソングルという、はいえー、曲の内容を解析して、えー、メロディーとかリズムとかを可視化する、まあ、サービスなんですけれども、それに合わせてロボットが踊る仕組みを提供した。うんそこで使われたのが武士道という、前も紹介したんですけれども、はいはいはい、吉崎渡さんという、クラタスって、すごいどでかいロボット。うん、で、そのクラタスっていうのを、その武士道で動かしたり、あと、ペッパーとか、あの、アルデバランの新しいロボットとかにも搭載されるであろうと言われている、ロボット用の OS なんですけれども、それを開発している吉崎さんがデモをしてて、スネミクの歌に合わせて、このロボットが踊るんですよ。普通だったら、その曲に合わせた振り付けをあらかじめデータとして持たせて、そのモーションをプリセットした上で動かさなくちゃいけないですけど、この場合リアルタイムでやってる、うん。このウェブサービスであるソングルから流れてくるデータに合わせて、不指導の OS 上で動くと。さらにゲームコントローラーで追加の動きを加えても、それでもちゃんと動くと、うん。ダンスをしながら左右に動いていったりとか、いうことも
1: できるらしいです。でも、してますか、うん数年前にソニーはローリーという<笑>。知ってますよ<笑>。リアルタイムに踊るロボットを世に出してますよ<笑>。<笑>数年前じゃ聞かないですね。もう四年、5年前ぐらいかな。僕1個持ってますけど。え、持ってるんですかはいもう。超貴重じゃないですか。よいやいや、あの素晴らしいですよ、うんあ。僕も好きでしたよ。はい。あれで、それこそ、今度ゲストに呼びたい川さんが作ったラキスタの、うん、持ってけセーラー服じゃない持ってけセーラー服をローリーに歌わせて踊らせた動画が僕の動画のビューの中でかなり高い。うん、なるほど。結構よく踊ってます。うんうん、あれは武士動画ですじゃな
2: いですよね。<笑>違います
1: ね。でもあれもリアルタイムでちゃんと解析してやってましたけどね。まあ、これがあると、その、まあ、ソングルに登録さ
0: れているボーカル曲って11万曲あるんですよね。で、それが全部武士とを使ったロボットで踊らすことができる。う
1: ん、このロボットで踊ることにどのくらい、それこそローリーじゃないですか。<笑>まあ、意味があるのか若干謎ですけど、ねうん、吉崎さんの話だ
0: と、これをクラタスにも踊らせることはできるら
1: しいです。<笑>今週のガジェット。ガジェットアウドウィーク。えっ、ー、と、一個だけなんですけど、レノボのシンクパッド8に64ビットメモリ4イトモデルが登場。ゼロインウィンドウズ採用で最小構成は6000円に下げという。まあこれ、えっ、ー、と、1ヶ月前の記事ですね、うん
2: 。
1: PC ウォッチですけど。まあ、えっ、ー、と、もう、いい加減しつこいんでネタを減らそうとしてますけど、サーフェイスに僕は<笑>相変わらず取りつかれていて。で、もう、ここ2、3週間ぐらい、変わらず、ジェットさんと、松尾さんに、Facebook メッセンジャーで、サーフェスどうだどうだって言いづらい。そ Windows
0: の話ばっかりしてる
1: 。そうそうそう。全然違う話してんのに、うん、サーフェスの話を混ぜていって、華、う、麗、ん、にスルーされているみたいな、うん。あ、でもジェットさんちゃんと返してくれてるじゃないですか。いや、ジェットさん素晴らしいですよね。そうそうそう。スルーしてると見せかけちゃんと、コメントしてくれる<笑>優しさなんですけど、まあ、その時に松尾さんがこれを、リンクを送ってきてて。そう、あのね。ま、これまただから、サーフェイスまで話をしちゃうと止まらなくなっちゃうんであれなんですけど、このシンクパッド8は、8インチのタブレットは基本的にみんな 720p、1280×720 ぐらいの解像度、うん。まあ、800ぐらいの解像度で横並びなんですけど、こいつは、8.31 なんで気持ちでかいんですけど、うん、あの、1080というか、1920×1200 の解像度なんですよね。うん、一昔前で言うと2 4チ液晶ぐらいのサイズですけど、うん。で、まあ64ビットになってるし、メモリーも4ギガまで増えていて、うん、まあ、アトム自体はアトムなんで、ちょっとクロックは上がってるけど、まあ、ほとんど変わんないんですけど、うん、まあこれはこれでいいですよね。うん僕もちょっとサーフェイス、ま、ほぼ買う気満々なんですけど、問題はサーフェイスを買ったことによって今気に入っているこの8インチの Windows タブレットを置き換えれる気はしないんですよ。
2: あー。
1: 台は小さめるんじゃなくてでもほらサイズ的な問題があるじゃないですか。この8インチは、なんとかこうお尻のポケットに、入れて持ち運べるぐらいの感じだからなんかスッと入れて外に出て、うん、なんかちょっとだけ使いたいっていう時にもすごい便利なんですよねだから iPad mini レティナと同じ状況なのかもしれないですけど、うん、絶妙じゃないですか、はい、でかつ iPad mini レティナどころかこれはもう使えるアプリケーションに制約はないので、うん、本当に便利なことを考えると12インチのサーフェスをゲットしたからといってで,で、いくらキーボードを外したからといって、やっぱり8インチと同じような機動力があるとは思えないので、うん、とか、あとこの8インチのいいところは、まあ何せ安いじゃないですか。はい、3万円ぐらいで買ってて、うん、雑に扱える感が半端じゃないんですよ。うん、あんまり愛着もないし、うん、言っても。<笑>消耗費みたいな感じです、ね。<笑>そうそうそう。だからなんかもうすごいむき出しでバンバン使ってて、うん、でも意外と丈夫なんですね、このデールの僕のやつは。うん、そう考えると、この8インチで1 9 2二十9 2 0 0ある。このモデルは非常に魅力的なのは確かで。8インチの今の問題は本当に目が疲れるっていうことだけなので、目の負担ですよね。解像度が高いっていう
0: ところで、負担はどうなんでしょうね。
1: 減る気はしますけど、純粋にこのちっちゃいものを見てることに対しての問題が大きいので、まあ少なくとも12インチ、なんかサーフェイスを見てるとやっぱりすごい楽ですよね。
0: アイパッドサイズって言ってもあるんですかね。アイパッド10インチ
1: 。うん。10インチも散々探して、で、あの、シャープのやつは10インチでかつ、最も解像度の高いイグゾーのやつがあるんですよ。うん。うん、ただ、CPU が。もう明らかにその次のコア M とかも出てくるし、うん、なんかまた次の世代が見えてきちゃってるだけに、うん、まあ、サーフェイスが現状では一番完成度が高いなと思っていて、買うならさっさと買ってしまって、使って、うんで、まあ、次(笑)が出た時に早くそ(笑)っちに乗り換えるとか、ジェットさんのやり方が一番正しいなっていうのは分かってるんだけど、先立つものがなければ買えないので、本当に手が出ないっていうだけなんですけど。結局、松尾さん、あの、発掘されたい8インチを発掘して満足しちゃった感じですか
0: あ、たまに使ってますよ。
1: あの、キーボード使って使ってみました
0: いや、キーボードはまだ使ってない。ただね、マイクロ HDMI。のコネクタ買って、ディスプレイにつなげてみました。はい、おお。そしたら、操作できないんです
1: よ。キーボードないと。うん、キーボードがないといけないですかね、あれは。まあ、タブレット上だと、ミラーリングもできないし。ああ、そこら辺の周辺機器のなんかトラブルは本当に Windows は辛いですよね
0: で。そこでまだ放ってある状
1: 態。外付けにつなげるのは、そっちの方向じゃないと思う、ね。やっぱり、キーボードをつないで本体と、どこでもデスクトップが使える環境を実現するっていうところが醍醐味だとは思いますけど。うん
0: 。でも前は僕 iPad とキーボードを持ち歩いてたんですけれども、はい、それが MacBook Air に置き換わって、で、さらにキーボードをまた持ち歩くようになるかって
1: いうと、ちょっとそれはねで。僕その8インチとキーボードを持ち歩いてるんですけど、まあ意外と悪くないなっていう気はしてきてますけど。うこの間ちょっとツイートでも写真載っけたんですけど、そう、8インチの問題は目の負担とかなんですけど、うん、姿勢もあるじゃないですか、はい。姿勢もどうしてもすごい前傾姿勢に猫背になっちゃうから、うん、長い時間やって疲れるんですけど、それは実は8インチだろうが MacBook だろうが結構全般的にノートのあの、クラムシェルの問題だったりするんですけど、うん、最近気づいたのは、あの、カフェとか行ったら、あの、紙ナプキンに入れてる箱みたいなのあるじゃないですか、はい。あれの上にこうタブレット乗っけると、結構目の高さまで上がってくるんですよね。<笑>なんかしらスタックしてって自分のるものを<笑>。ちゃんとしたケース買うべきじゃないですかね。だけどほら、上に持ち上げるのってケースでなかなかないので、あの、スタンドすることはできるんだけど、上に高さ持ち上げられないじゃないですか。だから、それこそ参考レアモノショップみたいなところで、あの、上に、そういうのは欲しいですけど、うん、で僕は朝ジムで使う時はそのジムのちょうど紙ナプキン入れる鉄の台がすごいちょうど8インチを乗っけるのにベストな感じになってて、あれを上げるとね、全然 MacBook 使う時よりも視線の角度は非常にナチュラルになるので、うん、体の負担が実はちょっと少ないんじゃないかと思って思い始める。<笑>るいろいろ頑張ってライフハックしてる感じですけど。うんあそうそう、僕はね、一つ進んだのが、使う気になった理由
0: の一つとして、Mac Type っていうのを入れたんですよ。あの、フォントのレンダリングを Mac っぽくするやつ
1: 。ああ、はいはい。前にも一回入れてましたんですたそうそう、そ
0: れは会社の PC に入れたんですけれども。はい。で、8インチタブレットも、これを入れたら、はい、まあ、なんとか見れるようになったんで。やっぱ、フォントの問題大きいですよ
1: 。そうですね。うん、ただ僕はあの、レテラーじゃないから、8インチとか。うんまあ、ビットマップの方が見やすいなというところはありますけどね。うん、あの、美しさはないですけど。うん、あとはその、どうしても、あの、重くなっちゃうので。ああ、動作がね。メモリー使うとか。なんですよメモリーが足んないのが今一番の問題なんで。今そこは手を出してない感じですけど、ねうん。あとあれじゃないですか、そこまで言ったら、あの、最近ほら、Google と Adobe で協力して出したフリーのフォントあるじゃないですか。うん
0: 、ただ、デフォルトフォントをあれに変える方法っていうのがよくわからなくて
1: 。ああ、確かに。ブラウザーとかなら簡単にできますけどね。うん。うん、デフォルトまで変えちゃうと、いろいろ UI とかがまた、なんか、ずれたりしそう。だから、ブラウザーの中を変えるのがいい気がしますけど
0: ね。うん。そうすると、Facebook アプリとか、Twitter アプリとか変えられないですよね。確うにうん
1: 。まあ、なんせこのキーボードで Windows を使い始めた時のこの、万能感をぜひ体験してほしいですけどね。ポッドキャストのエンハンスポッドキャストの編集とかもうほとんどだからキーボードでいけるから。すごい感じ
0: 。iTunes ポッドキャスト一期プレゼントキャンペーン中。8月中に backspace.fm のポッドキャストを購読していただき、backspace.fm 公開生放送ページから、ハッシュタグと URL 付きでフィードバックをツイートしてくれた人の中から1名にプレゼントをお送りします
1: 。プレゼントするものは、HP の Chromebook11 インチなんですけど、まあ、どうやってその1名を選出するのかが若干最近悩み始めていて、うん、まあ基本的には一番僕らの心を打った、もうこのツイートしてくれた人なら間違いないよねっていうところを見つけられるといいかなとは思ってるんですけど、まあ特に細かいルールを決めてるわけじゃないんで、じゃんじゃんツイートしてくれるのが嬉しいかなっていう感じですかね
0: 。ぜひ、まだチャンスあります
1: 。はい。はい、ぜひぜひ。よろしくおし
0: 。しくお願いします
1: 。iTunes ポッドキャストレビュー e 件、2件あの。また新しいレビューをいただきまして、1つ目が、かなりいける、えード o m e g さんという方からいただきまして、えー、ワンボタンに出演されていたのを機会に購読しました。まあ、松尾さんのことでしょうね。この番組以外にもいくつか試し聞きしてみましたが、結局残ったのはここだけ。イヤホンで聞く音とスピーカーでは違った風景が見受けられますが、要は内容。十分に時間を忘れて聞ける番組です。一度お試しあれ。ありがとうございます。えー、またありがたいコメントいただきました、ねうん、内容について褒めていただいて。はい。でも音はもう一、もう一歩って感じなのかね、やっぱり。うん。イヤホンで聞くとスピーカーでっていうのは多分イヤホンで聞くと、まだノイズとかが気になるとかあるじゃないかな,な、ね、と思うんですけどね。うん、ちょっとね、最近、ファイルの容量とかもちっちゃくした方がいいなと思って、結構。あ、ちょっと指摘ありましたもんね。はい。だ今ね、劇的にサイズがちっちゃくなって20メガ前後で配信してると思うんですけど、その代わりビットレートが今64だったのを32キロにしてるんで、うん、こうまあ、モノラルなんで、まあ、ステレオに比べたら半分でしいいんですけど、ちょっとね、自分で聞いてても劣化してるのはわかるんですけど、十分。まあ、ただ話してる内容なんで、容量のこと考えると、まあ、バランスいいかなとは思ってるんですけど、ね、そこら辺のこう、ダウンロードスピードとか、そういうところももし気になるところがあればフィードバックいただけると嬉しいですね。はい。えー、もう一つ、えー、ワンボタンの声から来ましたということで、POT さんからコメントで。ワンボタンの声、東京公開収録に初めて参加して、このポッドキャストを見つけました。かなりレベルの高いガジェットトークが気に入りました。MacBook Air の外付けドライブにもなるのではと思い、ビットカーサーを使い始めました、えー。エピソード40のビットカーサーの裏技参考になりました。私もサービスが終わらないことを祈って使っています。これからもワンボタンの声の、えー、3分の1のペースで良いので、まずは333回を目指して頑張ってください。<笑>こうなかなかね。<笑>ワンボタン効果もありがたいですし、松尾さんの本当公開収録効果はでかいですねあ。あれでかなり視聴者を
0: 。ワンボタンの声様々ですね。様々ですね、え
1: ー。内容を気に入っていただけてることは本当にありがたいですよね、うん。ビットコアさんに関してはね、本当にこれもすごい書きたいんだけど、なんか思いが強すぎて、<笑>書けないパターン。これまだ書いてないんでしたっけん一番最初に紹介した記事で書いたんですけど、うんあの、いろいろビットカーサーを使いこなすために必要な駆使するネタっていうのがあって、うん、それを書きたいんですけど、なんかね、この思いが強すぎると書けなくなる。なんか時間が欲しい。<笑>なんだろう。まあちょっと頑張りますけど、ねうん。引き続き、レビューもお待ちしております。はい。こういうふうに読み上げますので。はい<笑>頑張ります、ええ。まあそうですね。ワンボタンの声の3分の1のペース。で、最近ね、ペースがちょっと、うん。ちょっと水増ししてますんで。水増ししてますけどね。<笑>それでも333回相当遠いですね、うん。ちょっとまずは100回ですね、うん。そうですね。ちょっと見えてきた感じか。100回は見えてきたかな。でもまああんまり気負わずにやりましょうって感じ。そうですね。はい
0: 。今週のスペースドットエフ f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています
1: 。えっ、ー、と、iTunes レビューも、えー、引き続き絶賛大募集中なんでぜひよろしくお願いします。あと、あれですね。なんかゲストとかのリクエストとかもあったらいいかもしれない。あ、そうですね
2: 。うん